0: Sí, caballeros, niños y niñas, criaturas y criaturas En el episodio de hoy de La Mano Pachona Les presentamos tres relatos El primero nos lo comparte Juliana Que después de haber rentado un departamento para ella y su pequeño hijo Comenzaron a experimentar sucesos extremadamente enervantes A tal grado que los obligaron a mudarse El segundo relato nos llega de parte de Osvaldo él nos cuenta una vivencia que, aunque resulta muy común, no deja de ser propia y de causar terror. Y en el tercer relato nos trasladamos a la capital de la República Mexicana para charlar con Raciel, quien durante el terremoto de 1985 experimentó un suceso extraordinario con un ser muy particular. Pero antes de continuar con los relatos... ...permítame comentarles que recién iniciamos... ...con el Club Fantasma de la Mano Pachona. Todos los miembros del Club Fantasma... ...participan en una rifa mensual... ...en la que regalaremos varios premios... ...comenzando con un póster original de la Mano Pachona... ...autografiado por su servidor. La suscripción cuesta únicamente un dólar al mes... Y la pueden activar ingresando a nuestro sitio de Patreon, cuyo vínculo aparece en la descripción de este y de todos los videos. Al mismo tiempo, les ofrecemos la opción de convertirse en productores ejecutivos por 5 dólares al mes. Eso significa que su nombre aparecerá en los créditos finales de todos los videos durante la duración de su suscripción. Por supuesto que también participa con el doble de probabilidades de ganar los premios que estaremos regalando mes con mes. Ahora sí... Vamos a los relatos. Tenemos aquí en la línea desde Forward a una señorita cuyo nombre es ¿Cómo se llama? Juliana Ambrosio. Juliana, qué bonito nombre. Por eso lo quería que usted lo pronunciara. Qué bonito Gracias. nombre. ¿De dónde es ese nombre?
1: Ah, pues soy nacida en Villahermosa, Tabasco Pero criada en Veracruz En un colito que se llama Tres Valles
0: Ah, Muy bien, pues muchas gracias ¿Y qué anda haciendo por allá en Forward?
1: Ah, pues me Me junté y mi pareja Me trajo a vivir para acá Y pues aunque ya nos separamos Me quedé aquí porque tuvimos un hijo Que actualmente tiene 13 años Y pues por el bien de él Para que aprendiera el inglés Y todo eso pues los estudios y aquí decidí quedarme por él.
0: Pues está muy bien muy bien, le felicito, un abrazote y ahora sí, por favor, cuénteme su relato
1: Sí bueno, este, yo vivía en unos este apartamentos este y, y decidí rentar en otro lado porque um, la casa que me ofrecían este, eran uh, estaba cerca de la casa de una señora que, que me ha ayudado mucho con mi niño cuando estaba más pequeño entonces este, yo decidí mudarme a esa casa porque también tenía más facilidades en que estaba ya cerca, a la escuela cerca, y pues este, era de dos recámaras y era el mismo precio que lo que yo pagaba acá en mis apartamentos por una. Entonces este, conocí a, la, a, la, a las personas que lo rentaban, que eran unos unos señores, este, una familia colombiana. Entonces este, um, estuvimos de acuerdo ambos y lo renté, hice un contrato de un año. Entonces, este, todo estaba muy bien, o sea, estuve viviendo tres meses tranquilamente, incluso yo mandé a pintar el cuarto para mi hijo, su color favorito, arreglé todo pues, lo mejor que pude para mí, para mi niño. Entonces, este, nosotros aquí no tenemos familia, solamente mi niño y yo. Entonces, este, a, a todo estaba perfecto hasta que una noche... Encontraba yo platicando con, con un amigo por teléfono Porque mi trabajo Trabajo en, la, en las noches en, Y en la mañana tengo un y También tengo dos trabajos Entonces, este, en la noche me encontraba Llegando del trabajo y Me puse a platicar con un compañero de trabajo Que también trabaja toda la noche Pero a ah, mi trabajo no es de toda la noche Solamente es otro part y Entonces, él acostumbra hablarme para saludarme Y así, ¿verdad?
0: Ajá. Y
1: entonces, se entretiene Y en ese momento, este... Um, a mí me gusta leer en la noche entonces este, oigo que el perro de la vecina que es la señora que me cuida a mi, que me cuida a mi hijo o me cuidaba, este, oigo que, que empieza a ladrar y yo todavía le bromeo a él, le digo mira, le digo ya mejor déjame dormir, le digo porque el perro ya se enojó, le digo, a decir que me calle, que estoy muy es escandalosa porque mi ventana daba al patio de la, de la señora, que solamente nos dividía una, una reja, dividía las dos casas entonces este le dije ya me voy a dormir pero yo le dije eso no porque me fuera a dormir sino que yo quería seguir leyendo y él me interrumpía entonces este a, colgué la llamada creo que pasaron alrededor de cinco minutos el perro seguía ladrando pero no no le presté atención yo todavía bromeé con lo con lo del perro y en esos cinco minutos este que pasaron que le colgué a él seguí leyendo incluso estaba yo leyendo una noticia este Uh, me empiezan a mover la cama de la esquina de la esquina de la cama este muy fuerte, fuerte, fuerte que me la sacudían con ganas o sea, mi cama es muy pesada yo, yo, mi pensamiento no fue, ay me están asustando mi pensamiento primero fue que pues yo paso mucho tiempo en el trabajo dije, alguien se metió y como yo estoy en silencio tal vez quiere quiere salir debajo de la cama y un ladrón pero claro. mi pero salí corriendo y, y mi susto fue cuando reaccionó que mi hijo no me había dado cuenta, percatado que mi hijo se pasó de su cuarto a, a mi cama, entonces mi, mi hijo, la cama se seguía moviendo y mi hijo estaba encima de la cama, cuando veo que mi hijo no estaba, porque estaban pegados los dos cuartos, veo que mi hijo no está en su cama, volteo a, a mi cuarto y ahí estaba mi hijo, me regresé a recoger a mi hijo, pero la cama se seguía moviendo, entonces este Um, con, me armé de valor, iba a marcar al, pues al 911, ¿verdad? Que aquí se marca, cuando me, pero me armé de valor y me agaché Y no había nada, la cama paró de, de, de sacudirse tan feo Entonces, este pues yo estaba así como, ahora sí que espantada y, y no sabía ni qué pensar, al ver que no no era una persona Entonces, este le hablé a la vecina, la señora que me cuidaba, a mi hijo y, me, y le digo, oiga, tembló, y dijo, porque ella también se duerme bien tarde. Dijo, no, para nada, mija, ¿por qué? Y digo, no, pues es que me sacudieron la cama muy feo. Dice, quién sabe qué habrá sido. Dice, haz una oración. Y ahí quedó y ahí quedó esa noche, ¿verdad? No pude dormir, nos pasamos al cuarto de mi hijo, y ahí estuve, ahí estuve durmiendo. Al siguiente día, a partir de las 2 de la mañana, todo esto sucedía entre las 2 y las 4 de la mañana. A partir de las 2 de la mañana yo este, oía ruidos en mi cuarto, entonces lo que fui, fui a cerrar la puerta de mi cuarto y este y me puse a rezar este eh, en el cuarto de mi niño, pero este yo seguía oyendo que como que agitaban la cama y pues yo la verdad sola sin familia aquí pues yo me agarraba a llorar y a rezar y yo decía ¿qué está pasando? y yo decía yo me estoy volviendo loca de tanto trabajar o no sé ¿verdad? Yo le quería dar una explicación a lo que estaba sucediendo. Esa noche eran como alrededor de las 3 de la mañana. Voy viendo, porque a partir de eso yo no dormía con las luces prendidas. Este, voy viendo a algo transparente. Yo no sé cómo, realmente no sé ni cómo explicarlo. Era algo transparente, pero yo hasta me callaba los ojos tratando de ver qué era lo que me iba a entrar por el, para el cuarto de mi hijo y este y era algo así como lo yo lo describo como como si fuera una nube, no sé, no sé, pero había algo algo que, que yo alcanzaba a notar que algo era porque una franja negra, que no sé, no sé qué era, pero pero esto miren tal, entonces este, esa noche tampoco dormí y este y toda una semana sin dormir y pasando cosas así. Entonces, este, mi cuarto se sentía frío, muy frío, muy frío, en la cama yo a veces sentía como que, como si me estuviera yo quemando, este, ahí no entendía por qué hacía tanto frío, al mismo tiempo yo sentía que como si me pusiera lumbre, entonces hablé con el señor de la casa, lo primero que le dije, que me estaban pasando cosas muy extrañas en la casa, y él me dijo, pues si te quieres ir, puedes irte, pero yo sabía que yo tenía un contrato, al irme yo sé que, que me iba a ir mal, porque iba a querer que yo le pagara pues bastante dinero por el contrato, si se lo rompía. Entonces, este, eso era lo que me detenía en la casa. Entonces, este um, le dije, pues el aire está fallando, le digo, se siente muy fría la casa. Y este dos veces me mandaron a arreglar este um, el aire, según, pero el hombre que fue decía que no, que el aire estaba muy bien, que ya lo habían checado, que no tenía nada. Bueno, entonces así quedó eso, este, volví a, volví a hablar una segunda vez con el señor y el señor dijo que, pues se, prácticamente se burló de mí y dijo que, ah, pues que eran ideas mías, que cómo iba a suceder, que él no querían esas cosas y pues así. Bueno, yo me armé de valor una ocasión, hablé con mi mamá y mi mamá me dijo, no, pues este, ves al cuarto, grítale, usted sabe, groserías. ...que se va a retirar esto, que esté... ...y que no sé qué... ...me armé de valor, me paré en el cuarto... ...y, y de repente... ...yo este... ...yo en mi pensamiento dije, ¿cómo voy a... ...decirle groserías... ...y al mismo tiempo voy a decir que estoy con Dios? O sea, era algo como para mí que no... ...no me sonaba algo lógico... ...pero yo con tal de que... Pues, ...me dejaran de suceder esas cosas... ...este... ...pues lo intenté, me paré en el cuarto y le grité groserías y le dije que se fuera de mi casa que no tenía que estar ahí y que fuera lo que fuera que se fuera que, que me dejara en paz en ese momento yo no sé yo no vi nada solamente miré de arriba de mi de mi cama como si algo se hubiera trepado se vio la colcha como como cuando alguien gatea arriba de una cama Ajá. así se sumió la así se sumió la colcha entonces este yo la verdad no el miedo me me me, me me puso muy mal y salí corriendo en otra ocasión yo dije, no, esto no me va a poder más que yo yo no tengo por qué dejar la casa, no tengo por qué salirme yo no estoy haciendo nada malo no puede ser más fuerte que yo y no hay nada más fuerte que Dios entonces decidí regresar a mi cuarto y este y mi hijo ahora ya no lo dejaba en su cuarto dormía conmigo una ocasión este yo miré un humo arriba de pues mi hijo se dormía, mi hijo es de los, de los niños que se duerme muy tarde y es de los que se duerme, o sea, no despierta Una una noche, también alrededor de las 3 de la mañana, voy viendo un humo que estaba arriba de nosotros Yo, mi pensamiento fue que como compré una televisión un mes antes, pues yo dije, mi pensamiento dije Ay, esa televisión no sirve, tal vez se quemó, o sea, fue mi primer pensamiento cuando vi el humo entonces este, no, esa noche no no le tomé importancia nada más ir con la tele porque la tele la teníamos cerca entonces a, a eso pensé que era el humo a eso se debía entonces una noche yo estaba acostado, mi estaba acostado de mi lado derecho y yo estaba mirando hacia la pared él también este, yo empecé a sentir como que otra vuelta mi cama se movía y yo dije Dios mío es mi pensamiento, quedé muy asustada por lo que me pasó la primera vez, nada más fue mi dije, es mi pensamiento, yo queriéndome dar ánimos por el miedo, entonces, decido voltearme para el otro lado, y cuando voy viendo al lado de mi, de mi, de mi cama, un humo iba alzándose como si se fuera a formar una persona, yo agarré mi teléfono, me puse a rezar, a rezar, a rezar, este porque pues yo soy católica pero no sé rezar mucho, nada más me sé el padre nuestro. Entonces me, me había dicho mi mamá que rezara este el rosario, entonces fue lo que, lo que me puse a leer, pero al mismo tiempo yo veía que esa, esa, ese humo iba creciendo, iba alargándose. Entonces, este yo, lo único que dije, porque también me había comentado una persona que nada era más fuerte que Dios, entonces fue lo que yo dije: nada es más fuerte que Dios. Otras veces yo me agarraba a llorar, y pues, ¿a quién le pedí ayuda? Si no, familia no tengo. Entonces este, me puse a rezar, a rezar, a rezar el rosario, y de momento ese humo se anchó y desapareció de la nada. Yo me arrepiento de no haber grabado, porque yo decía: grabo o me pongo a rezar. Y yo rezaba desde... Ya ve que en el teléfono vienen muchos muchas oraciones últimamente en el internet y así. Entonces, este yo por eso nunca se me ocurrió grabar. este En otra ocasión, también todo pasaba de entre 2 y 4 de la mañana. Ya no había percatado de que ese era el horario este, en el que pasaban esas cosas. Una noche um, pasó que que eso también se manifestaba en mis sueños de momento vi una mano en mi sueño que, que me quiso tocar y al momento que este que yo quise gritar Padre Nuestro eso, eso brincó a mi, man, a mi boca y me la tapó
2: y en ese momento
1: desperté en otra ocasión también se me fundió vi que dos veces se me fundieron las luces del cuarto y el problema lo tenía en mi recámara, porque yo me daba cuenta que la temperatura ahí cambiaba y en la sala se sentía normal y en mi cuarto de momento entraba y era un calor insoportable y de repente era un frío que pelaba, no se soportaba el frío, entonces en esa ocasión soñé que, que se me iban las, las luces y, este, y de repente aparece una mujer y, y me, me habla a la cara y me, y me grita me grita muy feo en la cara y luego me dice ¿por qué lo defiendes? pero yo no entendía por qué me decía eso y luego volví a regresar y me gritaba en la cara no ves dice que, él, que, él te, que él te tiene así y este y yo le, yo le decía que no era cierto que se fuera y ya de repente me dice no lo defiendas él es el que te tiene así y yo le, yo le digo, no, no es cierto, Dios no me tiene así, yo soy la que estoy así por mi culpa, porque Él quiere que yo lo siga y yo no lo sigo. Ese fue otro sueño que tuve. En otra ocasión, um, ya yo estaba desesperada, yo ya no sabía qué hacer, yo llevaba días sin dormir, yéndome al trabajo así, este yo en las mañanas incluso me iba... Desde el momento que mi hijo salía a la escuela, yo también al mismo tiempo me iba, con tal de no estar en la casa por el terror que yo tenía. Entonces decidí irme con la señora que vive al lado, que era la que curaba a mi niño. Le dije que si me daba permiso unos días de estar en su casa, porque porque yo tenía mucho miedo. Entonces ella dijo que sí. Esa noche yo clarito escuché cuando alguien me gritó a mi, mi nombre, pero era como que me gritó al oído y al mismo tiempo la voz se fue. Ese cuarto que donde me dejó quedarme la señora, estaba al lado de la casa porque le digo que lo único que nos dividía era una reja. Entonces, este yo clarito escuché que, que me gritó a, a mi nombre. En ese momento dije, ¿qué? Y me quedo mirando. O sea, o sea me gritaron en el oído, pero al mismo tiempo la voz se fue alejando como muy lejos. Y eso ya lo había pasado en la casa también, que me gritaron por mi nombre y la voz se alejaba. Y pues sí me asustaba porque yo decía en mi casa, pues nada más vivía yo y mi niño, no vivía nadie más. Entonces este, le pregunté a la vecina, porque no, en, esa, en esa casa donde me cambié era duplex. y decía que decía la vecina que entre las dos y las cuatro de la mañana, sus perros empezaban a ladrar, que no entendía qué pasaba. Entonces yo con la pena le pregunté si allá le pasaba algo raro en su casa, y ella me dijo no, pero dijo no porque que mis perritos eran perritos chihuahuas, dice ah, entre las dos y las cuatro dice están haciendo lo que yo no le había dicho antes, este dice están muy intranquilos, dice no sé qué les pasa, nada más yo no le quise decir nada, lo único que le dije que si, después de eso que si no le pasaban cosas dijo que no entonces este yo pienso que, yo pienso que estas personas eran las que estaban haciendo algo para que yo me retirara de la casa porque luego me enteré que al señor le habían dicho que estaba prohibido tener duplex en esa área, o sea, casas pegadas, con divididas por solo una pared que estaba prohibido y que la multa podía ser de dos mil dólares al día si él no hacía que una de las dos familias se retirara para que solamente una familia estuviera porque estaba prohibido. Entonces yo lo único que pienso es que esta familia me estaba haciendo cosas porque
0: realmente no no sé, no me explico cómo me pasaron tantas cosas el tiempo que estuve ahí, los últimos meses que, que estuve ahí. Bueno, es mi muy bien, sí, y muy dramático todo, Juliana. La verdad fue muy valiente usted, sola con su hijo, sufriendo durante todas esas noches, es algo verdaderamente terrible, la admiro por eso, y, y qué bueno que finalmente por esa situación si se pudo salir usted de ese departamento?
1: Sí, yo, yo me salí actualmente, la casa está renta, rentada. Yo este yo fui, porque yo sigo viendo a la señora que vive ahí al lado, este y hablo con ella y todo. Entonces el señor, un día el señor, este que que es colombiano, pidió hablar conmigo porque la casa la iba a volver a rentar y aparte quería comentarme algo entonces ya me, me, me ojí a irme de, de ahí porque yo tenía que ir a recoger a mi niño entonces decidí entrar a buscarlo a la casa para, para ver qué era lo que necesitaba a raíz de que entré a la casa ese, misma, ese mismo día yo, yo entré, lo busqué, hablé de temas que tenía que hablar con él salí ese mismo, ese mismo día regresé a mi apartamento conmigo y en la noche tuve, tuve una pesadilla también de que de, de, de que una sombra me agarraban la, los brazos y no me dejaban levantarme entonces yo pienso que hay algo en la casa, no, no me explico qué pero de que hay algo en la casa lo hay porque solamente me pasaban las cosas ahí
0: y yo creo también que para, para esta ocasión era más bien la sugestión que sea usted pues ya está sugestionada sobre ese lugar y entonces al regresar Tenía usted el miedo todavía de haber ido por ahí y pudo haber soñado eso, pero gracias a Dios ya no le pasa nada, ¿no?
1: No, gracias a Dios no me regalaron dos este dos rosarios de, que fueron bendecidos en la en la basílica, me los regaló una amistad y los tengo en cada en cada cama y este y actualmente pues estamos bien viviendo en otro lado y no me ha sucedido nada. A mí de hecho me dijeron que tal vez porque mi niño aún no está bautizado y ya tiene 13 años, entonces este, me dicen que también, pues, posiblemente por eso, pero todo el mundo, las poquitas personas que le llega a comentar, pues tienen su, su su, manera de pensar y me dicen que posiblemente eso o el otro, pero pues realmente no no sé qué, qué fue lo que pasó, pero sí bendije en la casa, sí hice mucha oración y más cuando yo veía que, que yo ponía el rosario en el teléfono era cuando más cosas me
0: sucedían Qué barbaridad yo ponía en,
1: en, en volumen alto el rosario
0: ay pues lo siento mucho Juliana que haya pasado por esa situación pero gracias a Dios ya todo está bien le agradezco que nos haya contado esta terrible historia Qué bueno que ya no hay nada un abrazo bien fuerte y espero que ya no tenga ninguna otra plática como esa porque es terrible eh
1: Sí, hasta la fecha ahorita estaba temblando y hasta aquí estoy porque uh, me, pro, me produce mucho nervios contarlo porque me da como que se me vaya a volver a pasar algo así. Sí que era muy, muy asustada con eso. Jamás había pasado algo tan terrible.
0: No le va a pasar ya jamás. Gracias, un abrazo. Que le vaya bonito.
1: Gracias, igualmente. Adiós.
0: Hasta luego. ¿Qué creen amigos de La Mano Pachuana? Vamos a ir a un lugar precioso de nuestra República Mexicana que es Oaxaca, que tiene tantas cosas que nos llenan de satisfacción y ahí encontramos a Osvaldo Bautista que, Así es. que está este respirando ya muy fuerte proba yeah, yeah. <risa> probablemente, probablemente por la impresión que tiene de contar la historia, ¿no?
2: sí claro que sí, sí más, más que nada eso es lo vamos a escuchar claro que sí buenas noches y bueno pues este eh, esto que yo les voy a compartir a, a continuación es una vivencia totalmente propia, propia que una de tantas de tantas cosas que, que me han pasado ¿no? y bueno esto me sucedió este, aproximadamente hace 10 años eh, estaba yo pasando por una situación un poquito difícil en cuestión de depresión Y bueno, eh, esa noche yo me fui a, a descansar, a, a dormir eh, aquí en casa de todos ustedes eh, Como normalmente lo hago, ¿no? Eh, descansé, me, me acosté Y bueno, eh, como en ese tiempo yo pasaba por esta situación eh, yo decidí eh, esa noche dormir con, con alabanzas ¿no? eh, cristianas Ajá. Y bueno, me puse los audífonos, este, le di play al teléfono y, y bueno, me, me dormí Y bueno, eh, a cierta hora de la, de la madrugada, eh, realmente no recuerdo yo qué hora serían Empiezo a sentir este, primeramente eh, frío, ¿no? Frío, frío y entre el no sé no es ahí donde dice uno si es la realidad o o el sueño eh, que bueno es irónico porque realmente yo digo no no fue un sueño porque yo lo vi y bueno empiezo a sentir frío frío y en los oídos empiezo a escuchar claramente cómo corre el viento no como si fuera yo no sé en un carro con la ventanilla abierta eh, corría el viento, así Corría, corría el viento Empiezo a sentir demasiado frío Y bueno, no abro los ojos para nada Simplemente, bueno, vuelvo a dormir Y minutos más adelante eh, Empiezo a sentir de aquí una sensación rara Que bueno, eh, a lo mejor quizás se puede escuchar un poco chusca eh, o, eh, No sé, trataré de explicarlo con otro tipo de palabras Para que no se escuche esto muy de manera muy grotesca, pero bueno, empiezo a sentir eh, una especie, una sensación rara, como si yo estuviera teniendo relaciones con, con una persona, ¿no? Ajá. Eh, una cierta excitación muy, este pues muy real, muy viva, eh, la sensación de, de tener a alguien este, encima de mí, ¿no? Claro. Y, y sí, o sea, digo, esa sensación ya me despertó, incluso un cierto movimiento, que alguien estaba sobre de mí, abro los ojos, y bueno, vuelvo siendo mi sorpresa, que cuando yo abro los ojos, efectivamente veo a, a una persona, a un tipo de, pues, de demonio, ¿no?, eh, sobre de mí, teniendo relaciones. Entonces, eh, en ese momento, bueno, yo me me asusto, me sorprendo y comienzo a querer, eh, ya para esa hora, bueno, pues ya mis audífonos estaban por otro lado, el teléfono por otro lado, ¿no? Ajá. Entonces yo recuerdo y empiezo a mentalmente a, a orar, a rezar, eh, intento yo este eh, jalar, ¿no? Encontrar mis, mis audífonos, mi teléfono, ¿para qué? Para poder poner este, las alabanzas. Que, que tengo entendido que es un arma, este,
0: eficaz, poderosa,
2: Ajá. exactamente, no, poderosa ante ese tipo de situaciones, no. Eh, no logro, logro agarrar el teléfono y esta, este demonio, eh, no sé de qué manera lo, lo, jala. Entonces lo deja fuera de mi alcance y bueno, yo empiezo a mentalmente a orar. Eh, cabe señalar que aquí seguía, eh, vamos a decir el el acto no, seguía ella encima de mí eh, esta, Este tipo de demonio era era una mujer eh, De cabello blanco, largo Su piel era verde eh, Marcada así, musculosa eh, Una lengua muy larga y, y lo curioso es de que De la cabeza hacia la parte más o menos eh, De los muslos vamos a decir que era era sólida, ¿no? y ya de, ya de ahí hacia abajo era una especie como de bruma nada más, o sea no tenía eh, de los mulos hacia abajo ya no ya no tenía nada, era una especie de, de bruma y bueno sacaba ella esta, este demonio su, su lengua una lengua muy grande eh, y bueno yo era una lucha como espiritual pero para ese entonces pues yo ya estaba totalmente despierto eh, yo la veía encima de mí, ella eh, se burlaba, sacaba la lengua. Este, pues era un tipo de demonio, yo lo relaciono como las portadas, por ejemplo, ¿no? De, de, de Iron Maiden, ¿no? Uh -huh. Para que se den una idea, así es este tipo de demonios que dibujan, efectivamente así era, ¿no? Y, y bueno, este a final de cuentas yo hice un, un esfuerzo, logro este alcanzar el teléfono y se empieza a reír pero era una, vamos a decir, era como una comunicación mental. O sea, ella no hablaba ni nada de eso, ¿no? Sino que ella me, por medio como de la mente, me decía eh, él no te puede ayudar, me decía, ¿no? Él no te puede ayudar, él está crucificado, y se reía. Y bueno, eh, todo este eh, momento fue aterrador, yo logro alcanzar mi teléfono, pongo yo este, este, una alabanza, y en ese momento, este... Veo cómo se desvanece totalmente, totalmente y, y se va, se va. Y, y bueno, ahí es donde termina este eh, mi, mi relato. Eh, tiempo después, eh, bueno, yo me quedé callado, eh, esa noche obviamente yo ya no dormí, eh, me quedé muy asustado, eh, me amaneció, yo no le comenté a nadie porque bueno, eh, a veces la gente que, con todo respeto, la gente que a veces no es creyente de este tipo de situaciones, pues pues se presta a que lo tomen a uno de, de loco, ¿no? O lo estás tomado, no sé, ¿no? Pero no, o sea, es realmente lo que yo, yo viví, porque yo, yo me desperté ante esa sensación. Y bueno, este, yo no, no contesto por, por varios años, y resulta que un día, escuchando... Eh, igual un programa de relatos eh, x eh, entre, llama a una persona y relata exactamente una situación similar a eh, la que yo viví ajá exactamente similar y, y bueno me interesó y dije ah bueno este qué pasó no dije escuche y lo curioso es de que bueno ya de ahí me enteré que es una son demonios no que atacan sexualmente a la, las personas y, este, y se trataba de Incubo y sucubo, ¿no?
0: Ajá, hombre el, o mujer
2: incubo, Exactamente, uh -huh. entonces este Ahí es donde yo me entero De este tipo de, de demonios no claro. de, de ataques Ajá. Entonces fue donde yo escuché que la señora Relata algo similar este Igual haciendo Énfasis a, a que es algo muy Totalmente real, ¿no? Como si estuviera uno, uno Realmente con alguien, ¿no? Y bueno, eh Recomiendo esto, eh, cuando yo escucho que esta persona eh, relata una vivencia similar a esto, es donde ya yo conozco que efectivamente hay tipos de ataque sexual por parte de, de demonios, ¿no?
0: Sí, es lo que sí. comúnmente se llama Se me subió el muerto, ¿no? Que todo el mundo lo comenta, porque sí
2: sucede. Ah, exactamente, sí, 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 sí fue lo, lo que sucedió, y bueno, este esta persona comentaba que eh, eh, precisamente eso eso, que eh, la la señora decía que, que exactamente ella sentía igual una excitación, ¿no? Y, y fue donde yo dije bueno, esto es curioso porque efectivamente es verdad, o sea sí llega a haber una excitación y bueno, eso fue lo que lo que a mí me sucedió eh, comprendí, conocí el nombre de que se le da a este tipo de, de demonio claro y este... Y que tanto hay para mujeres y para, para hombres, sí, hombres, ¿no? sí. Exactamente. Y el aspecto, bueno, el aspecto era terrible. Terrible. Si sí, era una mujer así, muy marcada, con un abdomen, mar o sea, musculosa, uh -huh. eh, demoníaca, eh, su rostro totalmente demoníaco, cabello blanco, y no, y una gran y no, lengua. Y no,
0: y no completa, porque una parte...
2: Qué cosas... Así. Ajá, exactamente, sí, sí una parte Pues sólida, ¿no? Ajá. Real, y, y, y de ahí Para abajo era como bruma Como Exacto. como suelen dibujar a los Fantasmitas, ¿no? claro y, pues, Exactamente, eso fue lo que Y, lo que y ya teníamos. no, oiga Osvaldo
0: ¿y Ya no le volvió a aparecer eh, una, Otra noche
2: No, no, fíjese que no No fue nada más esa experiencia Y de ahí este Ya no volvió a pasar nada ¿Y cómo, no lo, tocar, cómo lo logró? Eh, eh, ¿Cómo logré que se fuera o
0: Sí, que ya no volviera a aparecer, porque normalmente ¿Sí? uno se cambia de cuarto, o se cambia de casa, ¿Sí? o empieza uno a ah, rezar.
2: No. no, bueno, este, pues simplemente con, con oración, ¿no? Con oración, con fe, este pues volví yo a escuchar mis alabanzas de noche, y pues... pues Simplemente así, así nada más de esa manera No volvió a suceder sí, bueno. más Sin embargo, a los ocho días Me sucedió igual Exactamente a los ocho días Otro tipo de situación Que bueno, me gustaría dejarlo para otra ocasión Ajá. Y, y tengo muchísimas eh Muchas que me han pasado personal Y que he visto Cosas que he visto
0: Sí, es, es que, hay que hay personas que... Eh, Con esa facilidad de captar eh, cosas paranormales. No todo el mundo, no mundo lo puede hacer, ¿eh?
2: Efectivamente, señor Víctor Manuel, yo desde muy pequeño, desde muy pequeño que tengo uso de razón, eh, me han seguido este, este tipo de cuestiones. He visto sombras, escucho ruidos, eh, sueños asociados a premoniciones. Este, Bueno, eh, un sinfín de, de cosas que desde niño he sido muy perceptivo a este tipo de, de cuestiones y actualmente me dedico a algo relacionado con ese tipo de, de cosas y, y bueno, eh, poco a poco me gustaría contarles eh, pero eso es lo que lo que yo les puedo compartir, lo que yo esa experiencia que yo tuve
0: Gracias, gracias Osvaldo, muchas gracias por este relato, saludos a toda la gente chula bonita de Oaxaca ¿eh?
2: Claro que sí, muchas gracias Hasta muchas luego gracias Que estén todos bien, saludos y hasta luego Hasta
0: luego Vamos amigos de La mano pachona a la capital de la República Mexicana donde encontramos a Raciel Hernández, a quien saludamos con mucho gusto. Buenas noches.
2: Buenas noches señor, muchísimas gracias por haberse comunicado conmigo y pues estar interesado en el relato que les voy a contar.
0: Por favor, lo escuchamos atentamente.
2: Muchas gracias, bueno pues, en, en pues, todo, recordamos el terremoto del 85, y pues bueno, eh, particularmente pues a mí, eh, me tocó a mí y a mi familia vivir en Tlatelolco. Yo tenía pues 10 años y pues vivía ahí con toda mi familia en un, en un edificio que se llama Edificio Oaxaca, que de hecho pues después del, del terremoto pues lo tuvieron que tirar, ¿no? Pero aquí lo, lo curioso fue lo que sucedió durante dicho terremoto, era un día en que yo ya me estaba levantando tempranito, ya sabe que ese terremoto pues, fue muy muy temprano, y pues yo me estaba eh, vistiendo, peinando, y es justo cuando empieza empieza este este evento. Para esto, en el edificio Oaxaca, es una de las torres que se encuentra, se encontraba entre Reforma y Manuel González, que como les les digo, ya, ya no existe, lo tuvieron que tirar y nosotros vivíamos en el piso 12. Entonces, pues, si, se imaginarán que el temblor en un piso 12 en Caterolco, pues, se sentía todavía más fuerte de lo que de lo que mucha gente puede pensar, ¿no? Durante este, este temblor, pues, bueno, eh, mi madre, pues, así me, me tomó, eh, me abrazó y, pues, bueno, vimos como todo empezaba así a fue algo bastante tremendo porque realmente el, el edificio se movía pues, de una manera pues muy muy fuerte Ajá. sin embargo ya cuando estaba el clímax de dicho terremoto tanto mi madre como yo estábamos viendo eh, recreados en la pared y viendo hacia la ventana y de repente yo vi como cuando el edificio estaba eh, girando de una manera bastante eh, bastante crítica, pues bueno, vi, yo vi que de repente de enfrente de nosotros se formaba como una luz, ¿ok? Y, y esa luz eh, por, se formaba una figura, una figura de luz que pues, parecía una figura de como de un ser humano. Y pues bueno, yo solamente recuerdo que, que extendía una de mis manos y le decía repente como detén te esto, ¿no? Era mi reacción, como les digo, yo tenía 10 años y pues bueno eh, de repente pues esto empezó a disminuir el, el temblor y, y bajamos el edificio nos salimos y lo primero que vi eh, fue una mujer pues, completamente desnuda con su niña igual desnuda porque seguramente estaban bañando corriendo en la calle y y a tres edificios estaba el edificio Nuevo León, que como todos sabemos, fue el único que se cayó en Tlatelolco. Ajá. Bueno, la mitad de pero este, ¿no? Pasó el tiempo y, pues bueno, pasaron unos cuantos años. Y pues esto, eh, eh, obviamente, a mí, pues, a toda la familia, o sea, os afectó bastante. Pero, no pero a mí se me quedó mucho eso, ¿no? Que era esa figura o que era esa luz. Y un día yo le pregunté a, a mi madre, unos tantos días, oye, te voy a contar lo que yo vi y quiero que tú me digas eh, qué piensas. Y ella, sin que yo le haya dicho nada, me dice: Yo sé lo que me vas a decir. tuviste viste una figura de luz enfrente de nosotros, justo antes de que el, el, el temblor empezara a disminuir. Al final de cuentas, los dos vimos esa misma figura y pues fue algo que pues a mí se me quedó muy muy grabado y pues toda la vida lo voy a recordar pues porque primero el evento pues fue algo bastante especial pero también ver esta esta imagen que no, no puedo decir qué es no, no tengo la certeza de, de decir qué es sin embargo pues fue algo bastante peculiar algo sí. muy corto pero yo eh, sí quería eh, contárselos a ustedes
0: pues es que es un testimonio muy importante, muy valioso, porque esa luz tiene un significado maravilloso. ¿Ustedes son creyentes?
2: Eh, en ese momento, en mi niñez y mi adolescencia, yo creía, yo era creyente, creía en Dios, eh, teníamos la religión católica. Hoy yo les puedo decir que soy una persona agnóstica, yo pues, creo que hay algo, pero pues no, no, no no le pongo un nombre. Por eso es de que, en, en, ahorita que les conté, yo lo digo con un ángel o algo así. Simplemente es algo que sucedió eh, y ojalá y algún día eh, nosotros podamos saber, la humanidad podamos llegar más allá y poder, y poder llegar a saber qué son este tipo de cuestiones que luego nos sucedan.
0: ¿Y por qué cree usted que se le apareció? A usted y a su mamá
2: yo pienso que como fue un momento muy crítico ustedes todos sabemos que nuestra mente es muy poderosa el cerebro del, del, del ser humano aún todavía no lo terminamos de conocer con todos los avances que tenemos yo lo, yo lo lo eh, yo, yo, yo opino que es eso que nuestra mente en un momento de riesgo se abre tanto que podemos llegar a a, a ver esas cosas, en, inclusive en conjunto. Porque hay un ejemplo, todos lo sabemos, de que, por ejemplo, una mamá, cuando un hijo está en riesgo eh, latente,
0: lo la presiente pues, ella.
2: Lo presiente, o cuando está ahí, toma la fuerza y es capaz de mover un automóvil, casi casi, ¿no? Ajá. Eh, yo lo, yo lo Yo lo pongo más al, al poder de, de, de nuestra mente. Claro.
0: No, pues, ni hablar. Eh, es verdaderamente impresionante porque me ha tocado algunos temblores en la Ciudad de México, no tan fuertes como ese ni como el que acaba de pasar recientemente. ¿Sí? Me, me, me han tocado otros, pero en otras ciudades sí, como en Acapulco, como en San José, California, y son verdaderamente espantosos. Y yo, sí, tal como usted lo dice en ese momento, uno pues piensa que ya se va a acabar todo, y a, y, a lo, y a lo mejor le sale de adentro a una energía que todavía, como usted dice, no sabemos de qué se trata, y, y nos puede ayudar para, para pasar el momento, ¿no?
2: Efectivamente, y bueno, después de eso, eh, me, fue algo bastante especial que, no sé, sea, algo en mí empezó como... Empezaba yo a llover cosas,
0: Ajá. escuchaba
2: cosas, y bueno, ya habrá una oportunidad, si usted lo permite de que le cuente algunas otras cosas, ya solo un poquito más de, de la guija o vivencias así de ver, Pérez, claro. eh, muy particular.
0: Claro que sí. Pues un abrazo, Raciel. Muchas gracias por su participación aquí en La Mano Pachona. eh
2: Pues yo le agradezco muchísimo y felicidades.
0: Gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal compártanos por favor en los comentarios qué les parecieron los relatos y aparte tenemos saludos del día de hoy para Erasmo Enríquez, Maite González allá en España, a Mister Gato, a Juan Mencilla Godoy, a Faust González, Hilda Jiménez, Zaguamura, Río Ey, hasta Paraguay, Folken 113, Luz Hernández, Hugo Armando Velasco, Alex Basad, Javier Flores, Jessica García, Agustín Naranjo hasta Monterrey, Leonidas, Hugo Sánchez, Miguel Fonseca, Dulce Yazanel, Álvaro Díaz en Uruguay, Elizabeth Gutiérrez, Ruén Fierro, Brenda Cárdenas, Quique Cuétara, De Catman y a Chris Gas. Le recordamos que si quieren formar parte del Club Fantasma, pueden suscribirse a través del link en la descripción de este y todos los videos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Mano Pachona. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Víctor Manuel Barrios Mata. Ayúdame. 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 Ayúdame.